0: Bonjour tout le monde, en direct du bar, la succursale sur Maçon, vous écoutez Musique en fou! Bonjour tout le monde, je suis Philippe, votre animateur qui fait plus d'Eratum que de chronique et je suis en compagnie aujourd'hui du prince de la chanson française, Charles-Éric. <rire> wow, tant d'honneur. <rire> de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta chronique Mauvaise Batch, Charles-Éric?
1: Aujourd'hui, on joue aux allumeurs avec Hugo Lapointe.
0: Oh, super, j'ai <rire> oui. comme été surpris ben par oui. ta... <rire> <rire> surpris et <dégoûtée. rire>
1: dégoûté. Dégoûté, il faudrait être...
0: Je suis aussi aux côtés de l'homme encyclopédie, Pascal, que nous réserves-tu pour un shot de hip-hop? On parle du nouveau Danderson Pack, Oxnard, très très solide. Bien hâte d'entendre ça. Et là, surprise, il y a une quatrième personne à la table aujourd'hui. Je vous présente notre collaboratrice honorifique, Jennifer. Bonjour, Jennifer. Allô, les
2: gars. Allô. Alors,
0: bonjour, Jen. C'est Jennifer qui a fait notre logo. Alors, j'aimerais qu'on lui donne, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement que je vais rajouter au montage après.
1: <rires> Avec un micro un peu... applaudir, c'est un peu difficile. <rires>
0: Euh, oui, puis
3: Phil... <rire> Excuse-moi, c'est parce que j'étais debout pour l'ovation, puis là, après ça,
0: j'ai comme pensé à autre chose. Mais bon, Phil, toi, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Oui, alors pour cette euh, transition, ma foi, euh, parfaite. Oui, parfaite. Euh, je vais vous parler... Euh, je, je, je vais me faire plaisir malgré vos calomnies, et je vais replonger dans le vidéoclip « Seul au combat des bébés oh, ». Oh! Bonne idée! Ok, ah. souvenez souviens de ça. <rire> On va faire un petit tour de table juste avant de commencer. Qu'est-ce que vous buvez, euh, messieurs? C'est déjà ma deuxième bière. <rire> euh, après l'excellente NEPA
3: de la succursale, je bois l'excellente Citra de la succursale. Oh. Sérieusement, deux en deux. Euh, Mais là,
0: ça tire à combien de volume, ça?
3: La NEPA est 7%. Elle se boit très bien en mangeant. Trop okay. bien, je dirais.
0: Puis euh, la Citra se boit aussi bien, même si je mange plus. Pas, pas, pas sûr que tu vas être des nôtres pour l'épisode 6 qu'on enregistre après l'épisode 5. Je ah, pensais que les fans n'étaient pas au courant de ça.
1: <rire> et toi, Charles-Éric euh, Moi, c'est la New England IPA. Donc, on parlait de, de The Alchemist euh, au dernier épisode et euh, ça fait des petits, dont, euh, dont cette bière de la succursale. Très bonne bière, euh, par
3: ailleurs. Ben, parlant du Alchemist, est-ce qu'on en profite
0: pour faire le premier de deux Eratom on peut faire ça? Oui, alors on a deux erratums euh, à nous faire jouer, malheureusement, à notre grand-mère. Ben, on va faire
1: le nôtre. Après ça, je Oui, on a... F...
3: Il y a un jingle, effectivement.
1: Euh... Ça veut dire qu'il va en avoir beaucoup d'eratums. Je viens d'être impressionné de notre professionnalisme, Vraiment, hein? je pense que... Ouais. Puis l'eratum mais... concernent directement, en fait, mm -hmm. notre invité. C'est elle qui était vraiment en colère, là. du moins. Euh... C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. <rire> ouais, oui. je pense
0: qu'elle ah, nous a écrit un courriel
1: assez euh, haineux. Ouais, C'était dévastateur. Ouais. On peut le dire. Euh, on a situé à la microbrasserie euh, L'alchimiste à Brossard. Ouh. Et... Inacceptable. Et... Oui, c'est inacceptable. Cette microbrasserie-là est plutôt située à...
2: À Joliette, mon hood. Mon je viens de Joliette, donc... Euh... Ouais. Ah, c'est est... une des premières, je pense, microbrasseries. Ben, une première vie, ça. Euh... Sous toute réserve. réserve. Oui, c'est ça. Mais avant que le, le buzz des micro microbrasseries commence, l'alchimiste était là depuis assez longtemps. Euh,
1: okay. oui. Mais je, elle n'a voilà. peut-être pas maintenu la, la réputation. Non, exactement. Est... Mais <rire> je quel... pense qu'il y
2: a d'autres qui sont arrivés et qui ont comme...
1: Exactement. Quel temps, autre micro
2: <rire>
3: du coin qui est franchement supérieur?
2: Malström. oui. Mais... Mon... C'est encore plus mon coin. C'est Notre-Dame-des-Prairies, plus spécifique. Euh, qui est une municipalité à côté de Joliette.
1: Mais ça ne fait pas partie de Joliette.
2: Bon, non. Mais ben, okay. euh, il y a oui des débats non. encore là. Oui, ouais,
1: c'est ça. Une donc, The jury is still out. Si, si <rire>
2: je dis que je viens de Notre-Dame-des-Prairies, euh, les gens ne savent pas d'où je viens, donc je dis Joliette, mais c'est ça, c'est
1: ouais. une, une municipalité. Donc, voilà, je vois bien.
0: Toi, Phil, tu bois quoi parce qu'on en a pas parlé? Oui, c'est vrai. Alors je bois la, la bière de la succursale. La bière maison qui s'appelle euh, c'est très créatif, mais elle s'appelle la succursale. Mais ça, donc. Oui, oui, ça tire à 4 euh, J'en ai une peinte. Donc je pense que tu vas être correct pour euh, prendre ta chronique pas pour l'épisode 6 euh, tantôt. Bon. Wow. Euh, moi aussi j'ai un eratum avant de commencer. Euh, dans l'épisode 4, euh, j'ai euh, j'ai parlé d'une chanson de Cœur de Pirate qui avait été traduite. Eh bien, ce n'est pas Ocean's Brawl, mais bien Carry On, qui a été traduit par Oublie-moi sur son album Roses. Alors, j'aimerais juste prendre une petite 30 secondes là, pour m'adresser à Cœur de Pirate personnellement. Cœur, euh, je suis désolé d'avoir sabordé cette information. Euh, je la comprends. C'est bon. J'ai échoué à te faire honneur. Échoué? Oui, okay. oui, oui. oui. Ouais. oui. Euh, J'en avais une aussi avec Trésor, mais je ne l'ai pas notée, donc euh, je m'en rappelle plus. Euh, euh, peut-être la semaine prochaine, je ferai une, mm -hmm. une, une suite à mon Eratum, peut-être à l'épisode 6. Alors, je pense qu'on a fait le tour avec nos mauvaises à, informations. À, 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 attends, j'ai juste... Tu es, es comme un fan fini de cœur de pirate. Comment oui. tu as pu faire cette erreur-là? Je pense que j'ai été omnubilé par la beauté de la chanson. Ah, c'est ça. J'ai un peu comme une sirène dont on est hypnotisé par le son, par le chant. Euh, moi, j'ai comme été hypnotisé par le, le <rire> chant de, de, de cœur et okay. ça, ça <rire> Alors, ben, euh, mauvaise information, ça me fait penser, c'est l'heure de la rubrique « Mauvaise batch ». Euh. Oh.
1: Charles-Éric, à toi l'honneur. Alors, euh, vous connaissez bien, j'imagine, Éric Lapointe. Jamais oui. entendu parler. Non, OK. Ça tombe bien parce que je, je ne vous parle pas de lui. Je vous parle plutôt <rire> euh, de son petit frère. Hein, beaucoup euh, plus connu. Beaucoup plus connu, oui. Alors, euh, je m'attarde aujourd'hui à, euh, et le mot attardé est quand même bien choisi, je crois, je, je l'auto-proclame, -proc euh, à euh, Hugo Lapointe, une chanson incendiaire qui a composé hein, « Les allumeuses ». Euh, Hugo Lapointe a toujours été un peu dans l'ombre de son aîné, hein, un peu la, la version synthétique et cheap de Ticuir. Euh, <rire> Ticuir? Ben voilà. Est-ce est, son... est que c'est son vrai surnom? Ai oui. Ben, non, voyons donc. Non, ben, non. Non, oui. non, non, jamais entendu. Éric Lapointe, c'est Ticuir. C'est okay. sûrement <rire> je, je pense que oui. <rire> donc, Hugo Lapointe a quand même connu son, son heure de gloire en 2004 avec la chanson… C est, c est euh, célibataire. Un célibataire, voilà. Il n'y a pas
0: de quoi s'en faire. Euh, je n'ai rien d'un solitaire. J'ai <rire> seulement besoin d'air. Exactement. Hey, J'aurais dû amener ma se guitare. Hein? Ça, ça, ça
1: tombe bien parce que ce n'est pas la chanson dont je vous parle. <rire> euh, je vous parle plutôt de la chanson « Les Allumeuses ». Donc, euh, je vous l'ai dit. Euh, on peut peut-être entendre euh, déjà un extrait. Là. Oui, certainement. Alors, une chanson, de, euh, un extrait de « Les Allumeuses » de
0: Hugo Lac.
3: d'avoir chance. Je sors mes vieux pas de danser.
1: Déjà, avant d'entendre de, la chanson ou d'en de, parler, euh, on s'entend que Les Allumeuses, comme titre, plus ou moins, hein, on sait qu'on n'aura pas affaire ouais. à un poème féministe d'une auteur queer de Schlaga, on s'entend. <rire> euh, pour Hugo Lapointe, donc, une séductrice et une allumeuse, hein, un briquet zippo de l'unzipping, euh, carburant <rire> à jouissance du mal. tandis qu'un homme séducteur, ça serait quoi ce serait un séducteur. Oui, c'est hein? ça. C'est ça l'affaire. Euh, fin du segment éditorial. Retour <rire> euh, aux allumeuses. Alors, euh, Hugo Lapointe chante, hein, « Convaincu d'avoir une chance, je sors mes vieux pas de danse, les allumeuses. » Il y a vraiment une maladresse stylistique dans cette, cette phrase-là. Les allumeuses ne réfèrent pas à la première personne dont ils nous parlent dans les phrases précédentes. J'ai écrit à la réviseur en chef de la presse, où on travaille. Madame Lucie Côté. Madame Lucie Côté. Et elle m'a annoncé que c'était une anacolute. Donc, je connaissais pas cette figure de style. Mais ben non, mais non plus. Donc, dans ce cas-ci. Euh, il faut savoir qu'Hugo Lapointe hein, est en bonne compagnie parce que Racine, Claudel et Baudelaire étaient des amateurs d'Anacolute. C'était clairement une allusion
0: à Racine et Baudelaire qu'il faisait dans <rire> sa chanson. Je,
1: je, je pense qu'il cligne de l'œil euh, en direction de ses grands, effectivement. <rire> <rire> Et les, les gras se retournent dans leur tombe. <rire> Effectivement, au même moment. Euh, elle m'allume dans tous les sens, hein, aussi poursuit-il. Après ça, je ne comprends pas c'est quoi les sens euh, vraiment de l'allumage. On s'entend le, le briquet peut-être au sens propre, puis l'allumer sexuellement. Ouais. Mais dans ma tête, ça, ça s'arrête un peu là, dans, dans deux sens. Mais dans tous les sens, je ne vois pas trop… Euh... Louis. <rire> Peut-être qu'il ouais, peut qu est allumé de, de l'ouïe. Disons
0: qu'après en, avoir entendu le premier extrait, mon, mon, mon ouïe
1: euh, n'était vraiment pas allumé. <rire> bon, bon, ce sera dit. Euh, trop, euh, là, je, là, je passe directement au refrain. Hein. « Trop dur pour résister aux allumeuses du quartier, les allumeuses. Euh, pas trop dur de résister, hein? » trop dur pour résister. Ouais. Euh, la préposition est quand même importante, donc il parle bien de son érection. Euh... C'est pas
3: mal écrit, cela <rire>
1: C'est pas mal écrit, non, non, non. C'est très mal écrit. <rire> ça voilà. Euh, oui, donc euh, plus tard, il dira, hein, elle s'approche de nous et c'est déjà le garde à vous. Euh... Oh my God, Seigneur. On ne peut pas
3: faire deux allusions à son érection. Est-ce est qu'une fait... troisième allusion s'en vient? Il
1: euh, y, y en a quelques-unes, mais mm -hmm. c'est les deux que j'ai notées pour la chronique. Euh, bon, Fin, fin du euh, segment linguistique, là, mais quand même, on ramène hein, le mâle à son membre incontrôlable. Euh, merci, Hugo, pour ce portrait réjouissant. Euh, réjouissant. <rire> oui. À la défense d'Hugo Lapointe, par contre, hein, il y a Vincent Vallière, un gentleman qui a peut-être composé la tune d'amour la plus euh, doucereuse dans les dernières années. On va s'aimer encore. J'ai oui. écrit une chanson qui s'appelle « La lumeuse euh, oui. ». Est-ce qu'on peut entendre un extrait, s'il te plaît, Philippe? Encore un feu sans air, baveux. C'est archaïque, c'est dérangeant, mais moi. Oui, ben ouais, vraiment, euh, on voit un <rire> peu le genre. Donc, euh, ouais euh, Vincent Vallière qui écrit, hein, ouais, euh, il parle d'une femme, gueule girl de gueuse, gueuse qui, est selon Larousse et le contexte, une prostituée. Euh, L'air rapace aussi de, ce, de cette femme-là, hein, on, on rapassera pour, euh, pour celle-là. Oh! Je suis vraiment désolé. je suis vraiment désolé. Je... <rire> euh, De toute façon, on aura l'occasion de revenir à Vincent Vallière. Je vous parlerai de son premier album dans un, une prochaine chronique.
2: Mais ça date de quand,
1: ça c est, c est, c est... Euh, Ça, c'est sur euh, Bordel ambiant. Est-ce que je me trompe de titre euh, ouais, c'est ça. C'est au début des années 2000. Charles-Éric, tu me vrai regardes vrai? comme si
0: j'avais la réponse à ta question, mais euh, je... Ouais, c'est ça. <rire> ben, écoute, ça <rire> sera désolé. un ératum, hein? <rire> <rire> euh,
1: mais bon, les, les boys ont, ont des appuis là, quand même. Récemment, Brigitte Bardot qui a dénoncé les actrices qui jouaient les, les allumeuses euh, pour obtenir un rôle. Donc, euh, fin du segment, compassion, retour <rire> à Hugo Lapointe. Euh, on en vient au, euh, au dernier couplet qu'on pourra faire jouer si fait a fait l'extrait. Oui, bien sûr. Elles sont si jolies, regardez-moi, je suis
0: ici, les allumeuses. Je leur ai payé tout leur verre, mais elles sont parties avec mon frère. Les allumeuses. Mon frère, voyons, donc. Elles m'allument dans tous les sens, et dans leurs yeux, le diable de danse, il est facile de succomber.
1: Hein? Donc, euh, c'est ça, les, les, les verres payés hein, qui ne sont pas récompensés. Grand fléau de l'Homo Erectus. <rire> euh, on, on apprend donc que les, les allumeuses... Euh, Est-ce que ça... Remet? Oui, oui, tout à oui, OK, parfait. <rire> Bonsoir. Euh, donc, on apprend que les allumeuses hein, sont parties avec Éric Lapointe et on souligne l'utilisation singulière du pluriel ici. Eric hein. euh, part avec les allumeuses dans cette chanson-là. Euh, J'ai fait un sondage à, euh, avec ma copine pour savoir si elle préférait Hugo Lapointe et Eric Lapointe. Et elle aussi aurait, euh, aurait tranché pour Eric euh, pour Lapointe. C'est vrai? Oui. Ben. Jen, t'es-tu. Euh, ouais. d'accord.
2: Au choix, je dirais un, ni un ni
3: l'autre.
2: <rire> <rire> tant qu'à attraper une maladie, aussi bien.
1: Ou
3: euh, euh, bien heureux. attraper une maladie
0: de quelqu'un de connu. <rire> Je sais
1: pas. Oui, ouais, c'est ça. Il euh, est ben, pour... très connu aussi, Hugo Lapointe. Mais en tout cas, ouais, un oui. autre débat. Pour faire vite, je vais conclure cette chronique-là en disant que Nicolas Ciccone, j'aime penser qu'il a répondu à Les Allumeuses avec Les Pompiers. Extrait, <rire> s'il te plaît. La mienne est plus grosse, et plus grosse que la tienne.
3: C'est la plus grosse en ville, c'est la plus vilaine. La mienne, c'est plus qu'une ose, c'est une bande fontaine. Je suis pompier, je suis pompier, je suis sapeur-pompier. Je
1: suis pompier, je suis pompier, je suis sapeur-pompier.
0: Là, quand il parle d'échelle qui est plus grosse que l'autre. Non, ah non, il euh, parle de son pénis. Là. OK, ouais, OK. C'est sans convention. C'est-à-dire droit au but. Oui, ouais, c'est euh...
1: le premier sens. <rire> voilà. Donc, euh, oui, la sienne est plus vilaine, Hugo. Donc, euh, on te suggère amicalement de ne plus jouer aux allumeurs <rire> ni de jouer les allumeuses. Voilà. <rire> ben, merci beaucoup, Charles-Éric, pour cette chronique. Sérieusement, je ne
0: connaissais pas cette chanson-là. Pour moi, Hugo Lapointe était l'homme d'une seule chanson. Maintenant, c'est l'homme d'une seule chanson. <rire> Voilà. Alors, je crois que, Pascal, nous sommes maintenant euh, rendus à l'heure de ta rubrique « Une shot de hip-hop
2: ».
0: Alors, Pascal, tu nous parles de Pack. Et là, d'ailleurs... <rire>
1: À chaque... Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Je pense que c'est comme milieux. ça, hein, ouais.
0: Et d'ailleurs, à chaque fois que j'essayais d'enregistrer un extrait que je préparais dans l'ordinateur, l'ordinateur me disait que ça n'existe pas, un fichier point .pack. Et là, je n'arrivais pas à ouvrir mes, les MP3 après. Ça a été un vrai, ouais, un vrai chemin de croix.
3: Je sais que, es... étant donné que tu travailles au pipitre à la presse, et d'une rigueur par rapport aux ponctuations, mais tu
0: n'étais pas obligé de mettre ce point-là dans le fichier. Euh, moi, c'est ça. C'est même qui s'appelle. J'ai le plus grand respect ai pour… Avec...
3: Ah oui, ouais. ça s comme ça. D'ailleurs, je pense
0: qu'on l'a jamais dit en onde.
3: Euh, Charles-Éric, Philippe oh. et moi travaillons pupitre à la presse. Et pendant qu'on est là, oui. Jennifer
1: ah. est graphiste à la presse. Oui, tout à fait. Oui. Donc, en fait, euh, on... c'est dit.
2: On est tous assis dans le même
1: îlot. C'est mm -hmm. oui, ouais. Ouais. Le, le podcast de l'îlot. Hein, on aurait pu l'appeler comme ça. Ouais. On, salue, on
0: salue les autres employés de l'îlot, euh, de la presse. <rire> je pense que vraiment. Ça, euh... Je me demande s'il y a un autre îlot à faire un podcast juste pour. comme compétitionné avec nous. Ouais. On, Mais on voit, a fait le beau chemin. Oui, c'est ça, mon euh, voisin de vois droite en a un autre. Mais en tout cas, là, on s'éloigne bon, un on peu du sujet. Mais <rire> Alors, je voulais parler ben d'Anderson Pack.
3: <rire> Puis aussi, euh, euh, ce qui est spécial aujourd'hui, c'est que pour, une, pour faire changement, je ne voulais pas m'éterniser à faire un préambule. Je voulais qu'on tombe tout de suite dans l'ambiance du nouveau Anderson Pack. J'aime ça. Phil, tu nous
0: joues ça maintenant? The Chase d'Anderson.pack. Excellent, est-ce que c'est une référence à Will Smith à la fin euh, Ouais, il a juste dit Will Smith. C'est pour <rire> ça qu'il <rire> dit Will Smith, c'est
3: mais... ça Ah C'est pas ah. une référence quand tu dis littéralement le nom de la personne. Non, ouais, ouais, ben, c'est au sens figuré. Ouais, je vais une référence à Phil. Phil, <rire> c'est notre animateur. pour ça
0: qu'il disait Will Smithing comme un verbe. Ouais, il l'a peut-être verbé. Ah oh.
1: Ouais, ben bon, je te laisse continuer ta chronique <rire> Merci euh,
3: Mais cela dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Shaft Ou le remake Shaft euh, avec Samuel L. Jackson Mais essentiellement, c'est un, un détour disons, Pas un détour, mais un raccourci plutôt euh, Shaft, c'est le James Bond Black Puis, en, en écoutant cette première chanson-là Sur le nouvel album Oxnard de Anderson Pax J'ai l'impression que j'écoutais Shaft C'est vraiment très groovy, très confiant J'avance, puis je suis en mission Puis ça, je vais sauver la planète c'est vrai que ça donne ce beat-là. Prenne les
2: 70, c'est une
3: chanson. Exactement. Puis, euh, je, je vais faire du travel bragging pour un instant, mais euh, j'étais à Mexico. Ah, euh, il euh, est allé à Mexico.
1: Moi ça. aussi, j'étais allé, Pascal. T'es-tu allé, Jen? Non, je allé. Phil, T'es-tu allé? <rire> non. On va se prendre une table. <rire> <rire> OK,
3: bye. Mais euh, j'ai écouté son album euh, lorsqu'on était en route vers les pyramides, puis euh, j'ai capoté. En Pendant, pendant je pense, les sept, huit premières chansons, je me disais, OK, c'est l'album de l'année. J'ai déchanté un petit peu en l'écoutant, puis on dirait que ça fait souvent ça, je sais pas, pour vous, quand on aime trop la musique dès la première écoute, on dirait que ça, je sais pas, le ouais. temps fait que c est, c est, ben les... notre feel, le, le sentiment est pas le même. Je
0: trouve vraiment que les meilleures chansons, c'est comme ça. Moi, là, par exemple, c'est un, un, un exemple un peu euh, sorti de nulle part, mais l'album 4 de Led Zeppelin, la première fois que je l'ai écouté, je m'attendais à un album de chef dœuvre j'avais vraiment été déçu à ce moment-là. Et en le réécoutant, je me rends compte aujourd'hui que c'est effectivement un chef-d'œuvre. Donc euh, oui, je comprends un peu. Il y a des chansons, des albums que il faut que tu les écoutes plusieurs fois. C'est souvent un signe de qualité. Quand même. Exact, c'est ça.
3: Mais ben, sans dire que c'est pas un album de qualité, loin de là, il est excellent. Euh, reste que je trouve que la première partie de l'album est vraiment plus solide. Mais euh, en fait, je vais faire un petit, je le faire mon préambule. Je l'ai pas fait avant l'extrait, mais je vais le faire maintenant. Euh, Anderson Pack, donc il vient de lancer Oxnard, qui est officiellement son troisième album. Euh, il est, Oxnard, c'est le nom de sa ville d'origine, c'est en Californie. Puis, euh, disons que ça ne fait pas si longtemps qu'il roule sa bosse, euh, côté musique, depuis 2011 environ, mais il y a déjà comme un, un parcours intéressant. Euh, euh, au départ, Anderson Pax, c'est un batteur, un, un drummer. Euh, il, a, il a été batteur dans plusieurs groupes, puis euh, disons que sa, sa, sa carrière musicale était correcte, mais euh, son premier emploi, euh, donc son premier... Euh, c'est la façon qu'il qu gagnait sa vie. Il travaillait dans une ferme de marijuana en Californie. Mmh. Un visionnaire. Euh, donc, oui, visionnaire, Mais, ben Une ferme légale? Ou euh... Oui, oui, une ferme légale. Okay, okay. Oui, oui. Puis, euh, c'est certain que donc, la musique n'était pas son premier gang-pain à ce moment-là. Et euh, la preuve, euh, lorsque la ferme a fermé euh, sans avertissement, ben, lui, sa femme et son enfant se sont retrouvés à la rue. Euh, ah. Donc, pendant un moment, il était sans domicile fixe, mais il a continué à travailler, parce que clairement, je, je pense qu'il il, il va avoir des gens autour de lui qui lui disaient qu'il avait du talent, mais il a continué à travailler sur sa musique, puis éventuellement, ça a débloqué. Il a lancé un album en 2011, il a lancé un album en 2014, il a lancé un album en 2015. Puis finalement, en 2016, euh, j'imagine que sa musique a été entendue par Dr. Dre, parce que Dr. Dre a fait appel à lui pour l'album Compton, L'album Compton, c'est celui qui a accompagné le film Straight Out of Compton, qui a été un giga succès.
0: Ah, je m'en allais le dire, c'était comme ma seule intervention pertinente dans ta chronique. J'aurais dû
3: faire une pause. As-tu vu Straight Out of Compton, Phil? Non,
0: <rire> mais je
1: savais que ça venait de Straight Out.
3: <rire> Toi, tu, Oui, oui,
1: je l'ai vu, puis euh, c'est vraiment bien pour comprendre les racines du gangster rap euh, aux États-Unis, puis à quel point c'est perçu différemment que celui-là ici, en ce moment aussi. Là. Mm -hmm. Mais ouais, euh, ben, J'invite tout le monde... Euh, pour la portion documentaire, à tout le moins, j'avais tout le monde à regarder. Ce Il moment. est toujours sur Netflix, d'ailleurs. Et, voilà. Et toi, Jennifer, tu, tu l'as vu?
2: Oui, j'ai vu ça. Oui, oui. oui. C'est excellent. Oui. oui, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça donne un, vraiment un beau portrait de ces années-là.
3: Un portrait qui, qui donne, disons, la, une, une bonne part à, à tous les membres de NWA. On disait qu'ils n'ont rien ouais. fait de mal dans leur vie. Oui. mais ça bon un peu <rire> par... Mais euh, c'est ça pour de nombreuses biographies. Euh, puis c'est ça, donc Compton, c'est un album de Dr. Ray, son premier en plusieurs années, donc il était très entendu. Puis là, quand, quand moi et toutes les autres personnes qui l'ont écouté ont vu le nom de Anderson Pack, c'est qui est-il? Puis surtout qu'il a volé le show. Tu sais, on n'avait jamais entendu, on n'avait jamais vu son nom pour la plupart. Puis là, on voit qu'il rappe, il chante aussi, puis il chante bien c'est super intéressant. Puis quelques mois plus tard, en, en janvier 2016, il a sorti l'album Malibu, puis là, okay, tout le monde a fait « OK, ce gars-là, c'est une star, c'est une vedette.
1: » Ça fait deux ans qu'il s'est imposé sur la exact, scène. Exact, juste deux ans. C'est
3: parce que c'est
1: un nom qui rapide, résonne tellement.
3: Ouais. Mm -hmm. ben, l'album, c'est un truc un peu étrange des Grammys, mais euh, l'album Malibu a été en nomination pour... Ben, Anderson .Paak pour son l'album Malibu a été euh, nommé pour euh, « euh, Nouvelle artiste de l'année ». donc euh, c'était ce n'était pas « Nouvelle artiste », mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. euh, il a pas gagné, mais il reste que cet album-là a marqué les esprits pour son son très groovy, très funk, euh, un mélange parfait entre le rap et euh, le, le, la, la, le chant funk. Euh, puis là, donc les attentes étaient évidemment très, très élevées pour la suite « Oxnard », qui est sorti il y a quelques jours. Et euh, on va écouter une, un autre extrait qui s'appelle « Who are you » Denderson point toujours.
1: fitness prescription, C'est une référence à, à Dr. Dre qu'on a entendu. Euh, je pense que Phil se posait la question. Oui, oui, il... ouais,
0: je me disais que non, ça sonne comme une référence à Dr. Dre,
3: <rire> Encore une fois, parce que Dr. Dre a été dit, puis il y a un certain Dr. Dre qui a répondu « N-word what? <rire> » Mais c'est ça, Dre, je... produit, ah, il, il a produit cette chanson-là, il a produit plusieurs autres titres de l'album. Euh, ça s'entend surtout sur ça, c'est du classique Dre. Euh, puis ça, ça, ça sonne évidemment très bien. Euh,
0: D'ailleurs... Euh, mais là, juste une parenthèse, Drew n'était pas enfermé dans le basement de Ménem. <rire> wow! Je connais pas beaucoup de... <rire> <rire> mais peut-être, mais <rire>
3: il est sorti parce que cette chanson-là, quoi, est sortie en
0: 2004. <rire> C'est pas mal, ouais. C'est la dernière fois que j'ai... Ok, mais ben, je te laisse continuer. Hein. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Euh, donc euh, puis c'est ça, Dre euh, il, a, il, a,
3: il a signé Anderson Pack sur son label Aftermath pour cet album-là, donc euh, Anderson Pack avait tous les moyens du monde évidemment il y avait Dre dans son coin, donc ça aidait euh, on retrouve cet album Kendrick Lamar J. Cole, Q-Tip, Pochetti donc c'est pas les vedettes qui manquent euh, cependant je trouve que les chansons les, 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 les plus faibles, disons, sont celles avec un collaborateur, notamment celles avec Kendrick, euh, j'en parlais avec Jennifer ah, plus ouais. tôt, puis c'est pour un... Euh, c'est Kendrick, on s'entend que c'est... Ben oui, vous l'avez nommé comme un des meilleurs rappeurs. Exact, hein. mais mmh. C'est toi... le
2: meilleur, mais c'était... En fait, La tune c'est l'une de ses plus catchy, je trouve, dans l'album, mais ça reste assez générique, je trouve. Il n'y a, a rien qui ressort d'original, tant que ça. Ça s'écoute super bien, c'est vraiment bon, mais...
1: Peut-être un peu paresseux. Un là. peu, oui, peut-être, c'est
2: ça. Ben,
3: on dirait quasiment que, OK, ça nous prend un, un single. Euh, bon, ben on va prendre Kendrick. Puis toi, oui. tu vas faire pis, un, un peu comme ton album précédent, mais genre pas tout à fait. Puis ça va être ça, le single. Pis,
2: pis tu dis, ouais. ah, ben ça va marcher parce que c'est Kendrick puis les gens vont l'aimer. Tandis que, tu sais, Kendrick, sur d'autres euh, albums, avec d'autres rappeurs ressort de façon bien plus forte. Tandis que là-dessus, il, il sort vraiment à average. Mm -hmm. Tu as Kendrick profitant.
1: Puis... À quel point, mettons, euh, Anderson Pack euh, Oui, c'est Point Pack, je tu sais ouais, préfère comme ça. Euh, point <rire> euh, a son mot à dire quand ils invitent un collaborateur, est-ce qu'ils ont carte blanche ou c'est la, euh, la direction artistique Ah, oh, moi je suis sûr qu'il y okay, a carte blanche, pas de problème, blanche,
3: mais oui. reste qu'il y a quand même les impératifs de, de Maison de Disque qui, qui disent OK, on a besoin d'un single quand même. Ton album Malibu euh, était très funky. Ben, si tu peux rester dans ce son-là ça serait bien puis si tu okay. as Kendrick qui est dessus ben c'est un hit assuré mm -hmm. effectivement ça a été un hit mais euh, je trouve que c'est une des chansons les plus faibles, faibles. Mm -hmm. ouais, ouais. je vais faire entendre ouais. une chanson que je trouve une des meilleures mais qui a un certain défaut aussi
0: alors on écoute euh, Six Summers d'Anderson.
1: Ben,
3: c'est une chanson qui sonne très bien. Je ne sais pas si vous l'avez appréciée. Euh, oui, oui, ben, vraiment. Ouais. c'est vraiment cool. Oui,
0: ouais, ouais, moi je dirais que c'est parmi les, les trois les extraits, les trois chansons que tu m'as fait écouter en faisant des extraits, clairement ma, ma préférée. Uh, Moi aussi, c'est
3: dans les meilleurs de l'album, uh, la chanson, a, 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 elle envoie plusieurs points directement à Donald Trump. Donald Trump est nommé. On, on parle de contrôle des armes à feu. Uh, on, uh, Anderson pack fait allusion à une rumeur d'enfant de, légitime de Trump. Uh, c'est intéressant qu'il qu y ait un message un peu politique dans, dans une de ses chansons au moins. Cependant, c'est un peu maladroit. C est, c est, on, on, dirait, on dirait un peu que... Ok, je vais, j'ai envie d'envoyer un message dans cette chanson là, mais je j'ai pas vraiment de propos, j'ai pas, fait que je vais lancer des, des rumeurs, des des trucs, des lieux communs un peu, le contrôle des armes à feu, la façon qu'il fait, mm -hmm. c'est c'est pas faible un peu là. Des genre, chansons pop, pop, sur, pop, contre Trump, y en a eu aussi. Exactement, c'est pas Donc puis notre collègue euh, Alain Brunet euh, dans sa critique disait ça justement, côté production, l'album est irréprochable, il y a plusieurs types de sons, les les structures sont intéressantes, euh, le propos est un petit peu pas décevant mais un peu plus faible euh, on, on s'entend qu'Anderson Pack reste un artiste plutôt jeune même s'il est déjà dans la trentaine avancé mais euh, je pense que c'est un, un artiste qui s'améliore puis je vais continuer à l'écouter
2: oui. puis je veux juste ajouter on espère qu'il vienne à Montréal euh, oui c'est vrai parce bientôt. que toi tu l'as vu plusieurs fois, eu, fois live moi hein? j'avais juste bragué <rire> du fait que je l'avais vu gratuitement au euh, théâtre Fairmont moi, à peu près deux ou trois ans, ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Puis tout de suite après, il a fait le festival de jazz à Montréal. Mmh. Aussi gratuitement. Aussi gratuitement, oui. Puis il y avait, il y avait, il y avait plein de monde. Puis il n'est jamais venu en salle euh, payante. Fait qu'on espère. Eh, qu il ben, était il... Oh, il était à Oshéaga. Ah, il était à Oshéaga, c'est vrai. Mm -hmm. Oui, oui, respectable. Fait qu'il les manqué oui, trois fois, fois c'est ouais,
1: ouais, ma faute. juste pour blâmer. Il y a 10%, pour y a 10 des festivaliers qui payent leur billet à Oshéaga. Fait que c'était comme, <rire> comme gratuit, là. Fait que
2: oui, espérons <rire> qu'il vienne en salle. Euh, il va sûrement faire.
1: Oui, oui, je pense qu'il va faire une tournée avec cet album-là.
0: Je vais juste me dissocier des propos. De Charles-Éric. Ouais. Désolé, Monsieur Evenko. On euh, je... sait que ce n'est pas vrai. Hein? <rire> je
1: me dis ceci aussi de mes propos. <rire> C'est Jen qui me l'a dit tantôt.
0: <rire> Alors, euh, merci, euh, Pascal, pour cette belle découverte dans mon cas. J'ai l'impression que les auditeurs le connaissaient que tu déjà. Je découvre seul, là. Non, non, ça, je connaissais.
2: Tu vois, con... qu'est-ce que tu vas
3: nous faire découvrir, <rire> Phil Qu'est-ce qu'on ne connaissait pas qui était meilleur avant 2010
0: Alors, vous ne connaissiez pas seul au combat de Les Bébés. Euh, mais donc, c'est le temps de ma chronique « Meilleur avant 2010 ». J'ai failli oublier le nom de ma chronique. <rires> Alors... <rires> Alors, euh, je trouvais que j'étais allé pas mal dans le rock et le métal lourd, là, avec mon oncle Serge, Papa Roach. Alors, j'ai décidé de me faire plaisir. Ben non, mais ben, je, je me fais toujours plaisir. Mais euh, vraiment, d'aller dans la, la vraie chanson là, émotive québécoise. Alors, J'analyse aujourd'hui, seul au combat, des bébés que tout le monde connaît, bien entendu. On faisait des blagues tantôt. Euh, donc, une chanson qui a été sortie à l'époque où les bébés étaient vraiment, vraiment pris de haut. Là. Je pense que c'est un understatement, si vous me permettez Peux-tu peux me rappeler l'année de la chanson? Euh, bon, ça doit être autour de <rire> <Mais> 92. <rire> c'est Tu <vrai. rire>
1: une, <rire> une toune <rire> pour que tu la date. Ça, oui. C'était euh, pas marqué, euh, sur
2: Wikipédia. Ça doit être 92. 92-93. Oui, 92-93, c'est ça.
0: Est-ce okay. ouais, est Est que Jennifer mm. a répondu à ta question? <rire> oui, oui, oui. Mais pris de, de haut par la, la critique. Exactement. Mais un succès populaire. Ben non, mais ce n'était pas juste un succès populaire. C'était littéralement là, un cas où la police escortait Ouh, le fou. groupe. Là, oui. Quand ils arrivaient mm. au festival, là. les gens essayaient d'entrer dans, dans, dans l'autobus. C'était vraiment la grosse folie. Euh, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui les aiment de façon ironique plus qu'autre chose. Mais honnêtement, la grande qualité objective de Patrick Bourgeois, des bébés, c'est vraiment la force des mélodies. Il n'y a vraiment personne qui peut leur enlever ça. Et euh, ben, pour faire mon point, pour ceux qui, peut-être, connaîtraient pas la chanson ou ceux qui veulent replonger euh, en, en, en enfance, voici un extrait de Solo Combat, des bébés. On voit vraiment ici que ben, Patrick Bourgeois avait vraiment le don pour créer des vers d'oreilles. Sérieusement, il euh, y, y en a trois, quatre par album, là, des, vraiment des chansons qui restent en tête. Euh, C'est des chansons qui deviennent des hymnes, là, littéralement. On, on écoute ça, puis on voit vraiment, là, on ferme les yeux, puis on peut vraiment avoir une scène extérieure euh, de gens, de 100 000 personnes qui euh, font aller, ben peut-être pas leur cellulaire parce qu'on est en 92, là, mais leur briquet, euh, ça devient vraiment des moments épiques. Euh, par rapport au vidéoclip, c'est un clip qui a vraiment marqué les esprits. J'étais un peu étonné. Moi, je ne le connaissais pas, mais il y a un million de views sur YouTube. C'est énorme, honnêtement, pour un clip québécois. Euh, <rire> il y a un commentaire aussi d'une dénommée Syl qui écrit, et je suis tellement d'accord avec elle. Ça, se peut-tu écrire une belle musique comme ça, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation <rire> — Malheureusement, la musique québécoise n'est plus aussi bonne au Québec aujourd'hui. On voit vrai. ici que la musique québécoise n'est pas bonne au Québec. — Ailleurs, est solide, Ailleurs, hein. ça va super ouais, bien, ça vrai, bien. Dans le <rire> sud des États-Unis, la musique québécoise est très forte. C'est-tu <rire> le
1: pseudonyme de Boum Desjardins, ça, J'ai a écrit ne... la, je la, peux la pas... notice? — Je ne peux
0: pas infirmer, donc c'est probablement lui. <rire> — oui. oui, parfait. Euh, — Et là, elle poursuit en disant « Qu'est-ce qui se passe avec vous, les artistes? » Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Bien, je suis vraiment d'accord avec vous, euh, Mme Syl Hagne. J'imagine que c'est une madame. Euh, je trouve que c'est vraiment une, une excellente chanson qui représente un peu une espèce d'âge d'or dans la chanson québécoise, à mon avis, de ce type-là de pop rock qui, pour moi, est complètement disparu aujourd'hui. Par rapport oh, au oui, <rire> <rire> vidéoclip, ça a été réalisé par Alain Desrochers. Je ne savais pas si le réalisateur derrière les excellents Nitro et bon cop bad cop il de que le nom me disait quelque chose
1: <rire> on comprend le succès là. Ouais, ouais. Hein? les deux
0: nitro non, euh, nitro, euh, ben là, nitro 1 et oui, oui, bon cop bad cop 2 il, il y a okay. probablement fait nitro 2 aussi euh, oui. j'imagine il me semble qu'il a fait les deux ouais. On fera un eratum, si jamais c'est ça. Bien. exactement. Euh, c'est une chanson écologiste. Moi, honnêtement, à l'époque, je n'avais absolument pas remarqué ça. C'est vraiment en réécoutant aujourd'hui que ça, ça, ça se voit. Et dans le clip aussi. Euh, juste aussi, petite parenthèse, Patrick Bourgeois est mort il y a un an, aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, 26 novembre 2017. Donc, euh, ben, à son âme. Euh, hein? Oui, ben, ouais, ouais, à son âme, pour vrai. Euh, donc, le clip, euh, il y a deux tableaux. Euh, c'est des dessins animés, style Ran, hein? l'homme le plus fort de tous les temps. Là, plus connaissez? vite que le vent Oui, c'est ça, exactement. Plus donc, fort qu'une
3: qu qu étable, mais je pense que c'était pas ça qu'ils disaient. Ça devait pas être étable.
2: Dans, dans tes souvenirs euh, dans mes souvenirs d'enfance, c'est une étable.
0: <rire> donc, c'est vraiment des, des espèces de gros personnages avec des épées, là, là, qui sont vraiment là, vikings, un peu full musclés et tout ça. Et le deuxième tableau, c'est le groupe qui euh, chill, l'air triste dans une cour à scrap puis <rire> il regarde la boucane blanche qui euh, sort. Il y a un nouveau et... pape. Hein? <rire> Ils ont élu un pape. <rire> Exactement. Abémus Papam, dans la cour à scrap euh, de, de Saint-Hyacinthe, j'imagine. Euh, mais en vrai, la, la portion animée du clip est vraiment de bonne qualité, mais elle est très courte. On voit qu'il n'y avait pas peut-être de budget pour le faire, mais c'est vraiment de très, très bonne qualité. Le crayon, c'est vraiment il Ils ont dit à
3: l'illustrateur, ouais, ouais. je suis désolé, mais plus que 16, on ne on peut, c est, c est, pas, on peut juste pas prendre 16 planches, c'est tout.
0: Euh, on n'est vraiment pas ici dans le mononcierge Serge là, dont j'ai parlé euh, il y a deux épisodes. On voit que ça a vraiment été dessiné de façon très réaliste. Pour vrai, c'est vraiment qualité, là, le petit castor ou dans la forêt verte. Euh, L'histoire, en gros, on suit deux chevaliers sur une moto et un cheval qui roulent vers un château. Il y a une princesse. À un moment donné, il y a un, un des chevaliers qui s'envole vers le ciel dans un éclair. Ça transperce les nuages. C'est vraiment des espèces de flashs esthétiques euh, débiles. C'est vraiment comme épique. Il euh, y a aussi un petit moment vraiment cool. La caméra entre dans l'œil de la princesse et ça, c'est exactement comme dans le clip Between Angels and Insects de Papa Roach que nos plus fidèles, <rire> élus, euh, oui, oui. Que nos plus fidèles auditeurs euh, reconnaîtront. La seule petite déception, il manquait juste une petite, une petite guitare qui fait le tour du monde. Là. Non. Ouais, pour, euh, ouais, il n'y a pour... personne,
3: il n'y a pas... Euh, c'est quoi le nom
1: du guitariste des bébés? Oh! Euh, Phil a euh, fait la recherche pour sa chronique, euh, oui,
0: 1992.
2: <rire> le guitariste, c'est le chanteur, c'est pas... Parce que l'autre, il était est... clavieriste. Il, il y avait un autre y avait guitariste. Il y avait le batteur, il y
1: avait le clavieriste. On va couper ça, mon Ouais, <rire> ouais c'est dur. Je vais
0: faire ma recherche, je vous en reparle dans l'épisode 6. <rire> yes! Il y a... <rire> Il y a de la machine à, à boucanes dans la cour à scrap, puis là, il y a de la grosse boucanne blanche qui sort en arrière. Puis c'est des, euh, des wagons qui transportent du pétrole qui sont tous déversés, le genre, Ça fait que c'est vraiment intense. On dirait que le feu est pogné d'un baril de pétrole. Et à la fin, le groupe ouvre une porte qui est plantée au milieu de la cour à scrap. Puis là, il ouvre, puis là, les trois passent par la porte et ils arrivent dans un champ verdoyant, les, les vallées verdoyantes, où chante une chorale d'enfants. Hein, à la okay. fin de la chanson, il y a une chorale ouais. d'enfants. Donc, on voit vraiment euh, le, le message un peu écolo. Je ne vais pas vous mentir. Est
2: ça, il était avant leur temps. Mais ben vraiment,
0: pour vrai. Eux, ils je... auraient signé le pacte. <rire> oui, tout à fait. Quoique la machine à boucan, ça doit émettre oh, du CO2. Bon point. <rire> C'est de la euh, sèche. Non, ça, je ne je, je vais je pas vous mentir. Euh, c'est sûr que bon, le message est un peu appuyé là, quand on arrive dans les vallées verdoyantes avec les enfants qui chantent. Bon, on a mm -hmm. compris le message. Mm -hmm. euh, mais, mais ça c reste.
2: C'est très à la mode, je pense, dans les années 90, les espèces de chorales. De...
0: Non, oui, ben, ben, Michel Rivard couper, le fait. Oui, ouais. ben, euh,
2: ben, oui.
0: Tout à fait. Euh, tout à fait. Je coupé. Non, non. <rire> on fait juste je coupé. ça, se couper. <rire> oui, c'est ça. Il n'y aurait pas de chose, sinon. Là, j'imagine que vous vous demandez toutes, est-ce que les bébés font encore de la
1: musique? <rire> C'est un peu tôt, là. Ça, tu Ça fait juste que un, que an.
2: un an. Mm.
0: Ben, ils en font encore de la musique, les bébés, oui. Euh, le, Ludovic Bourgeois, qui est le fils de, de Patrick, <rire> euh, a fait des shows avec les autres gars des oh, bébés. Wow. Donc euh, ça compte. Mais y il y a un un visage, même... une voix
1: très similaire
0: d'ailleurs. Sérieusement, c'est un visage, une coiffe euh, ah, il est oui. très similaire à son père. Sérieusement, c'est mm. la même chose. Oui, oui, oui. donc personnellement, je considère que les bébés font encore de la musique aujourd'hui. Alors voilà, c'était ma, ma critique du clip ah, « si Solo fait. combat des bébés ». Maintenant, c'est le temps du test de la septième.
1: C'est quoi ça, le test de la septième, Phil?
0: Alors, plus que tu me le demandes, Charles-Éric, c'est qu'à chaque semaine, on prend la chanson qui est numéro 7, soit au palmarès Billboard de Top 100 ou palmarès à disque francophone, et on fait de la critique. Cette semaine, c'était « Ma Bamba ».« Mo Bamba, Bamba. ».« Mo Bamba » de « Shake West » et je ne sais pas le titre et l'artiste là-dedans. Est-ce que c'est « Shake West » le... chante « Mo Bamba » ou « Mo Bamba » chante « Shake West <rire> » oh,
3: Aucune idée. « Mo Bamba » est le titre <rire> de la chanson. Ah oh, ouais, je joue ça. C'était
2: le guitariste ça. des bébés. Père oh,
0: supplé. Ça a été fait en 1992. <rire> On écoute « Mo Bamba ». Bon, euh, ben on, on a entendu ça, c'est assez euh, c'est assez simple quand même. Je vais, je vais commencer avec mon appréciation. C'est euh, bon, euh, sûr que c'est vraiment, vraiment simple comme chanson. Je veux dire, Il y a une ligne mélodique, une ambiance un peu dark, apocalyptique. Ça donne une énergie... Peut-être que si j'avais 20 ans et que je sortais dans des clubs, euh, ce serait une toune que j'aimerais... Mais là,
1: tu as 20 ans, mais tu sors pas dans les clubs. Oui, c'est ça, ça <rire> exactement. C'est exactement. Le, le plus vieux, en genre. plus, à 20 ans. <rire> oui, c'est ça.
0: Mais personnellement, je trouve ça que c'est répétitif. Euh, oui, c'est vrai que ça reste dans la tête. C'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Ça me tentait pas de l'avoir dans la tête, cette chanson-là. Euh, c'est très dépouillé, puis Honnêtement, je ne comprends pas trop comment ça se fait que cette chanson-là a pogné plus qu'une autre. Euh, J'ai vu un documentaire, un petit documentaire du New York Times qui a rencontré les, euh, qui parlait avec les, les, les artisans. Euh, C'est deux dudes qui ont fait la musique, euh, puis euh, Shake West a dit de ces deux dudes-là, « Moi, je suis l'artiste et eux, ce sont mes pinceaux. Euh, J'ai trouvé ça drôle quand même oui, quand comme euh, façon de décrire ça. Euh, aussi, euh, Shake West a fait ça d'une take. Euh, Puis à un moment donné, il, dit, euh, il utilise le mot euh, « bitch ». Et, et c'est que l'ordinateur dans lequel il enregistrait a gelé. Et il a lancé une espèce de « bitch » à l'ordinateur et l'ordi a reparti puis on a décidé de le garder sur la tune. c'est vraiment ça qui est arrivé puis c'est pour ça qu'il y a comme une espèce de, de break je pense mm -hmm. comme ça appelle. donc c'est vraiment comme une erreur qui a été transformée fait que ça je trouvais ça intéressant après avoir écouté le petit documentaire j'étais comme ah c'est cool tu sais, c'est une, une chanson qui est, qui est née sur Soundcloud euh, qui a été lancée là-dessus sans étiquette sans, euh, sans rien, sans promo puis qui a vraiment explosé personnellement, clairement ça ne s'adresse pas à moi fait que je suis un peu resté euh, sur ma fin avec cette chanson-là ben,
3: moi aussi, ma première impression de la chanson, c'est comme Ah, oh, c'est ordinaire. Mais euh, ça, c'est. Euh, après, mon ami m'a convaincu, OK, va voir. <rire> je les, 20$, les, piastres, ça. <rire> va voir les, les versions live de la chanson, puis tu vas avoir une autre appréciation. Puis c'est vrai, mm -hmm. euh, je, je pense que c'est le fait que la chanson est devenue un hit l'a rendu meilleur. Parce que maintenant, euh, Shake West, il fait la première partie de Travis Scott en spectacle. Donc, euh, des grosses foules devant lui. Et tout le monde dans la foule connaît sa chanson par cœur. Donc, cette chanson-là qui, qui est comme en, en, entonnée par tout le monde à la fois, que je pense que Shake West ne dit plus rien dans le micro. Il a juste la foule chantée <rire> puis ça, ça le fait. Euh, ça, ça ajoute quelque chose. C'est vraiment une chanson de club. C'est pas une chanson que tu écoutes dans des écouteurs. C'est une chanson de foule, c'est une chanson de club. Puis c'est une chanson de, 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 de dans tout le monde tout le monde est dans le même communier. dans la même ambiance ouais. c'est ça c'est ça de Puis... communion c'est drôle hein comme je pensais Puis... pas communier sur euh, <rire> sur Mobamba d'ailleurs mini parenthèse Phil avant Mobamba est un joueur de la NBA qui joue pour le Magic d'Orlando. Okay. Euh, il a grandi avec Shake West, les, euh, puis les deux jouent au basket, mais Bobamba était plus talentueux et surtout plus grand. J'aime que tu l'expliquais à Phil, parce que moi et Jen, on le savait. Ah, là, oui, on oui. la voyait. Si <rire> je... <Ouais, non, rire> <rire> je, je sais ce que vous savez. Là. Parce que moi, je savais pas qui
0: était l'auteur,
1: <rire> qui, le, qui <rire> ouais, était la chanson ce... là-dedans. Je là. comprends.
0: <rire> puis
3: euh, le, le thème de la chanson, c'est un peu comme... Shake West, il parle de lui... Mais il parle de, 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 aussi de Mobamba dans le sens que euh, c'est dans les deux cas, ce sont des, 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 des jeunes talentueux qui se font, euh, qui, qui ont des, des offres d'un peu partout, Mo Bamba au basket, Check West dans le rap, puis qui, qui négocient avec le succès, euh, le, mm. le succès naissant. Ah. Donc c'est ça la thématique de la chanson. Euh, Donc, il faut read into it beaucoup, beaucoup pour comprendre tout ça. Mais bon, voilà. Ben,
0: oui, exactement. Est-ce est -ce que c'est un rappeur euh, connu Non, 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 c'est sa première chanson. Ah, il oui, ah, oui. okay, n'y a pas d'album non plus. Non,
3: non, non. Il sort son album depuis. Mm -hmm. Je ne pense pas. Mais c'est le genre de chanson phénomène comme Sodia mettons. Oui, euh... ouais, c'est ça. Ça ressemble mais, à Sodia Boy. Moi aussi, ouais. dans le rap, c'est Boy, c'est que ça. là c'est
2: plein plein de nouveaux artistes. Qui, qui commencent, puis tu n'as jamais entendu parler d'eux, mais qui sont un phénomène là, sur euh, YouTube, puis sur Internet, Oui, mais est-ce que c'est autant durable mais... que
1: quand tu sors euh, un album ou une œuvre qui se construit? Euh... oui.
2: oui.
3: L'avantage, par exemple, mais... c'est puisque c'est tellement un, si gros, un, un gros succès qu'il va avoir les moyens de faire l'album de ses rêves ah, euh, <rire> lorsqu'il va, lorsqu va le lancer. Puis tu sais, tu
2: parlais tantôt qu'en concert, ça vient fou, mais... Ben, Présentement, le rap, c'est beaucoup ça aussi. Là, en concert, ça devient débile. Puis il y a des artistes qui sont big, big, big en concert, mais qu'on n'a jamais entendu parler d'eux. Mm -hmm. Ça ben. marche, les gens connaissent leurs paroles. Il mm -hmm. y a un énorme jamais... marche
3: pit
0: dans, pendant cette chanson. là ouais, ben, j'ai vu un vidéoclip, c'est ça que tu m'as envoyé en prévision de, de, de ça. C'est assez impressionnant, mm -hmm.
1: honnêtement, je dois mm -hmm. le dire. Mais ben, j'imagine qu'il y a d'autres matériels parce qu'il ne peut pas juste faire cette tune là Non, mais... non, non. Ben,
0: <rire> dans, dans le prochain
3: épisode, je vais parler
1: de, de Metro Boomin. puis chez quoi ça a travaillé avec oh. Metro Boomin. Ok, ben, ça, ben, juste pour compléter, moi, je, je me range un peu... Euh, du côté du film mais dans le sens que je, clairement il y, a, il, y a, il y a une qualité peut-être pas une qualité musicale mais c'est plus ça l'effet de communion mais j'attendais l'explosion on dirait à un certain moment j'étais comme une année ça va partir il va y avoir soit non c'est ça il y a juste une, la baisse qui s'ajoute c'est tout c'est une baisse d'escalade ça... on dirait oui, plutôt oui. qu'une escalade mmh. ouais, c'est spécial ouais.
0: Ouais. Bon, ben, je, je crois que ça fait le tour pour l'hôtesse de la septième. Et ça fait le tour, euh, incidemment, pour notre cinquième épisode. Jennifer, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous.
2: Merci de m'avoir reçu.
0: C'est une un première gr... expérience. Ça a été un grand plaisir. Charles-Éric, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à toi, Pascal. Merci. Tu peux m'appeler Mobamba. <rire> <rire> merci, Mobamba. Et euh, merci à tous nos auditeurs. Revenez-nous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Musique en feu.